0: Vamos a hablar hoy, esta mañana, acerca de lo que es misión integral. Y qué maravilla cuando nosotros eh, terminemos, Dios lo permita, esclarecer este término con el tiempo que tenemos, darnos cuenta de lo insondable que es el propósito de Dios para nuestra vida y para toda la creación. De hecho, en tanto nosotros vayamos comprendiendo los propósitos de Dios, así nosotros vamos sabiendo cómo sumarnos a esos propósitos, cómo ser embajadores y, y testigos de ese propósito aquí en la Tierra. Así que esta, esta mañana pues pretende dar ese tipo de estudio con respecto a la misión integral. Que Dios nos guíe para entender un tema tan importante, mis hermanos, que disponga nuestra mente y nuestro corazón. Vamos a empezar tratando de ir hablando las cosas lo más claro posibles. Nosotros sabemos que cuando el Señor Jesucristo se entrega voluntariamente en la cruz, muere en la cruz cargando el pecado de la humanidad, dijo en Juan 19, 30, consumado es. Ahora, ¿qué pasaba? Se estaba consumando la obra de la redención, quédese con esta palabra, es muy importante, la obra de la redención estaba consumada, se había completado sin colaboración humana. La obra de la redención se completó sin colaboración humana. Era Cristo que moría en la cruz, representándonos a cada uno de nosotros. Pero es importante que entendamos sin que hubiese ninguna colaboración humana. ¿Qué pasó? Empezaría a partir de ese momento también un proceso de consumación, ahora sí, de restauración de todas las cosas. Desde el primer inicio de la Entrega a Jesucristo como redención, empieza el proceso de restauración. Ahora sí, el proceso de restauración sí estaba previsto que fuese por medio de una colaboración humana. La redención no, pero la restauración sí, y no cualquier ser humano, aquel ser humano que haya sido previamente redimido. Exactamente, exactamente. Muy bien. Ahora, esta colaboración requería del poder del Espíritu Santo. Por eso vemos en Hechos 1.8, que el Señor dice, Y recibiréis poder, y me seréis testigos. ¿Testigos de qué, mis hermanos? Vamos a ver la gran dimensión de testigos de qué. Testigos de un plan de restauración de Dios, de todas las cosas. Todas las cosas. Bien, con esto ya nos acercamos al entendimiento de lo que es la misión integral de todas las cosas y van a escucharme insistiendo en este en esta visión que no es particular no es particular de esta iglesia de una denominación específica es particular de los propósitos mismos de dios iniciados en jesucristo y lo vamos a ver en la palabra así que esta restauración de todas las cosas por eso les decía que fuésemos a efesios 1.9. Es lo que Pablo le llama el misterio de su voluntad. Vamos a Efesios, por favor. Capítulo 1, versículo 9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, mis hermanos, el cual se había propuesto en sí mismo. Es decir, aquí se va a develar un misterio según el beneplácito del Señor. No si la, la iglesia lo entiende o no lo entiende. Desde la voluntad misma de Dios. Ahora, ¿qué misterio? Se aclara en el versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¡Qué maravilloso! Ahora, revelado este misterio, porque recordemos que un misterio en la Biblia... Es aquello que está oculto hasta que el Señor dispone en su tiempo la manera de poderlo develar. Así que deja de ser ya un misterio cuando Pablo, en este caso, es guiado por el Espíritu Santo para develar este misterio. ¿Cuál era el misterio de la reunión de todas las cosas? Que las cosas se reúnen en Cristo Jesús. Bien, así que podríamos, permítanme parafrasear, ¿verdad?, a la luz de esto Mateo 28, 19 parafraseando no, vayan por todo el mundo y formen discípulos de restauración de todas las cosas ¿de qué cosas mis hermanos? restauración de lo que Cristo ha logrado por nosotros y por toda la creación es decir la relación Dios-humanidad que es la más común por cierto de, de, desde donde inicia todo el ser humano consigo mismo, con su prójimo y con la creación. ¿Bien? Así que ya de, de antemano, notemos la amplitud de este Evangelio del Reino de Dios. Restauración de todas las cosas, mis hermanos. ¿Bien? Porque es posible, mis hermanos, es posible la conciencia en la primera relación. ¿Verdad? Es posible la conciencia en la primera relación Dios-Humanidad sin la conciencia de las otras es posible por eso es importante ver el gran la gran amplitud del evangelio del reino de dios y recuerden que lo estamos hablando todo dentro del concepto de la misión integral no conocer esta amplitud del evangelio mis hermanos puede ser y sin que la palabra suene dura ¿verdad? sino tal cual puede ser por ignorancia todos nosotros ignoramos cosas. Y recordemos, por ejemplo, a Apolos, en Hechos 18, que él eh, era un fiel siervo del Señor, ciertamente, pero limitaba la evangelización al bautismo en agua. ¿Recuerdan? Y tuvo que ser instruido por otros creyentes para que entendiese la gran amplitud de la evangelización por medio del Espíritu Santo. Algo así, ¿no? Por poner un ejemplo, que... Dar énfasis en solamente una cosa, descuidando las otras, puede ser por ignorancia. Eso es lo que quiero decir. Y por eso pongo el ejemplo de Apolos. Bien, un, un siervo del Señor, fiel y además, pero ignoraba ciertos parámetros de la evangelización. Ahora, ¿qué es misión integral? Igual vamos a estar repasando el término durante este compartir dice la misión de anticipar mis hermanos esta palabra le comentaba yo con el pastor este verbo para mí es esencial que lo podamos entender para no confundir cosas la misión de anticipar todas las relaciones restauradas por el evangelio y su campo misionero en la dinámica de la vida cotidiana van a ver que vamos a estar insistiendo en este verbo de anticipar la conciencia de la misión integral depende de lo que se entienda por el Evangelio del Reino de Dios. Vamos a hablar un poquito acerca del concepto del Reino de Dios. Eh, vamos a volver a esta definición para que nos quede bien claro. Antes vamos a explicar o vamos a recordar lo que la Escritura nos dice acerca de este misterio del Reino de Dios, porque realmente también era un misterio. ¿Y qué era un misterio en la Biblia? Aquello que está oculto, pero que en algún momento es develado, es dado a entender y ya por consiguiente deja de ser un misterio. Muy bien, la pregunta es si con la venida del reino de Dios el propósito es la restauración de todas las cosas lo primero que tenemos que estar bien conscientes es ¿ha venido el reino de Dios o lo esperamos? Mis hermanos, los milagros que el Señor eh, realizaba realmente eran señales, y eran señales para qué, entre otras cosas para confirmar eh, enseñanzas que eran muy difíciles de aceptar, muy difíciles, por ejemplo, recuerdan ustedes eh, cuando Jesucristo perdona los pecados de un paralítico y lo que se murmuraba en ese momento, solamente Dios puede perdonar pecados, entonces por medio de un milagro, por medio de una señal, se estaba entonces mostrando que Jesucristo tenía potestad para perdonar pecados, ¿verdad? Por eso es que le dijo al paralítico, bueno, ¿qué es más difícil? Decirle, tus pecados te son perdonados o toma tu camilla y levántate. Y le dijo, toma tu camilla, levántate. Por consiguiente, se entendió que él tenía potestad para perdonar pecados. Ahora, igualmente, desde las señales, Jesucristo estaba develando el misterio del reino de Dios. Por ejemplo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, un milagro, una señal, como cuando pasaba con los pecados, ¿qué estaba mostrando? Ciertamente, dijo Jesucristo, ha llegado a vosotros el reino de Dios lo que intento es dar esa relación de las señales y milagros en el concepto de perdonar pecados, ciertamente la conclusión es que Jesucristo tenía potestad para perdonar pecados. Ahora, con la señal de expulsar demonios, es una señal para señalar a qué? A que ciertamente llegó el reino de Dios. Ahora, vamos por partes, porque ni siquiera los contemporáneos de Jesús entendieron esto. Lo que era difícil de aceptar, mis hermanos, era la llegada de un reino de justicia y paz, como estaba profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Bien, por ejemplo, Isaías y otros. Por ejemplo, Isaías dijo en 43.19, He aquí, yo hago cosa nueva. Yo hago nueva todas las cosas. Entonces, claro, era esa relación. Viene el reino de Dios e inmediatamente son nuevas todas las cosas. Ese era el concepto. ¿Qué pasaba? Se dice que ciertamente ha llegado el reino de Dios y lo que no había era ni justicia ni paz. No se habían instaurado ni la justicia ni la paz en los contemporáneos de Jesús. Todo seguía, digámosle, visiblemente igual. Corrupción, idolatría, injusticia... Persecuciones, ¿Verdad? Todo seguía igual. Claro, si nos ponemos en ese papel, qué difícil es entender las palabras de Jesús diciendo, ciertamente ha venido el reino de Dios. Volvemos a ver alrededor y todo sigue con injusticia y con corrupción. De hecho, Juan el Bautista, ustedes recuerdan, fue apresado por Herodes y manda a sus discípulos a preguntar, ¿Eres tú? ¿Quién estábamos esperando? ¿O vamos a esperar a otro? Porque él estaba, justamente, apresado por un sistema corrupto, persecutorio, y bueno, ¿dónde está entonces aquí la justicia la paz? ¿Verdad? Por ejemplo, los apóstoles también entendieron equivocadamente esto que estamos hablando. Ustedes recordarán, en Hechos 1.6, y por supuesto, si Jesucristo venía a hablar de la instauración del reino, lo escuchan hablar de esto, estaban deseosos de consultar y de entender, y por eso preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y notemos, recordaremos en el versículo 8, que la respuesta de Jesús, y esto es clave, de hecho, vamos a buscarlo, por favor. Vamos a, a Hechos capítulo 1, Versículo 6 Lo hemos leído muchas veces Pero como la palabra de Dios es insondable, mis hermanos Podemos leerlo muchísimas más veces Y siempre vamos a tener enseñanza ¿Es así? Así es La pregunta es ¿Restaurarás el reino? Nosotros como seres humanos tenemos dos respuestas ¿O sí o no? La respuesta de Jesucristo en versículo 8 es clave Me seréis testigos entonces, ¿pueden verlo ustedes ahí en versículo 8? Me seréis testigos. La respuesta es, sí se restaurará el reino, pero no de la forma que ustedes piensan que se va a restaurar. Y recordemos que el reino, vamos haciendo esta eh, igualdad de restauración de todas las cosas, mis hermanos, es esencial. El reino de Dios es restauración de todas las cosas. Toda la creación. ¿Se restaurará ese reino? Sí. Y ustedes van a ser mis testigos. Esa es la respuesta. Estamos preguntando si ya en este momento. No. Es que las formas no les toca a ustedes. Esto es beneplácito de Dios. Y ha escogido una manera y una forma de restaurar el reino. Por medio de testigos. Qué maravilla. Y testigos que previamente están capacitados por el Espíritu Santo para que puedan ser justamente los testigos de restauración de todas las cosas. ¿Cuál es el verbo principal de esta mañana? Anticipar. Anticipar. ¿Es la iglesia llamada a eliminar la injusticia del mundo? No. No está llamada a anticipar un tiempo donde habrá plena justicia. Los esfuerzos por atender al menesteroso, al pobre materialmente, ¿está la iglesia a transformar una sociedad donde no haya pobreza? Mis hermanos, Jesucristo dijo, los pobres siempre estarán con nosotros. Entonces, ¿de qué vale la lucha? Para ayudar al necesitado. ¿De qué vale la lucha? Para procurar justicia. Por el verbo que estamos utilizando. Porque el beneplácito de Dios es que usted y yo seamos testigos de la anticipación de estas cosas consumadas. Habrá un tiempo donde toda lágrima será consolada. ¿Es así, mis hermanos? Entonces usted y yo somos testigos para anticipar con la consolación aquí y ahora de que habrá un tiempo donde la consolación será plena. Esto es lo que significa que, nos, que usted y yo seamos testigos. Ahora, el misterio, ahora sí. ¿Qué era un misterio? Algo que está oculto hasta que se devela. ¿Qué estamos develando nosotros en este momento? El misterio del reino es que va viniendo, mis hermanos, cuando sus testigos anticipan o anticipamos valores como la justicia, valores como la dignidad, porque todos esos valores y una lista interminable serán plenas en la consumación del tiempo. Y esa es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros. Si hoy lloramos y somos consolados, pero volvemos a llorar mis hermanos, es porque ese consuelo es anticipatorio y a la vez esperamos que seremos plenamente consolados. Eso es lo que significa la necesidad de nosotros ser testigos de esto que estamos hablando. Entonces, el misterio del reino es que va viniendo cuando sus testigos anticipan valores como la justicia, dignidad, paz, equidad y también, mis hermanos, anticipan la atención del ser humano integral. ¿Por qué razón? ¿Qué esperamos nosotros en el final del siglo? ¿La redención de qué? Y les doy una, una, una muestra. Entonces, ¿atender las necesidades corporales y materiales anticipa lo que es la redención del cuerpo, sí o no? Evidentemente que sí. Una conciencia de plenitud de la parte espiritual en menosprecio de lo otro, no es el entendimiento pleno de la anticipación de todas las cosas. Básicamente, esa es la idea de misión integral. Entonces, ser salvos, mis hermanos, vean la amplitud del punto, es ser trasladados al reino de Dios que está anticipando la restauración de todas las cosas. Vean qué dimensión más necesaria Es que nosotros como testigos del beneplácito de Dios Primero tenemos que entender sus propósitos Porque la iglesia, mis hermanos, no tiene ninguna misión La iglesia es instrumental, instrumento de la misión de Dios Que es otra cosa No nos inventamos a qué darle prioridad y qué no Primero entendemos cuáles son las prioridades de Dios, por qué primero ha anticipado el reino y cómo va viniendo ese reino. Y nos da un propósito de vida fascinante, mis hermanos. Fascinante. Porque recuerden que somos llamados y capacitados para esto. No está en la fuerza de ninguno de nosotros acá, propia. Entonces, busquemos por favor Colosenses 1.13 porque ser salvos... Es lo que Colosenses 1.13 nos está diciendo. Cuando tengamos una definición de la Escritura, utilicemos todo lo posible de la Escritura. Bien. Dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Si usted y yo somos salvos, es porque hemos sido rescatados, redimidos, una cosa, y dos, trasladados. La pregunta, ¿para qué?, para quedarnos estáticamente allí. No, para trabajar en función de los propósitos de este reino al cual fuimos trasladados. Bien, ser salvos tiene un propósito aquí en el mundo, mis hermanos, anticipar los valores del reino que viene, y aquí está, desde cualquier ocupación en la sociedad. Y esto es fundamental. Fundamental, desde donde usted esté trabajando, donde usted esté, donde el Señor lo ha puesto, desde el colegio, desde la universidad, en la empresa, en su barrio, en lo que haga, todos somos llamados a esta misión, la misión del reino de Dios. Cuando usted procura la justicia, mis hermanos, usted está anticipando los valores del reino de Dios cuando usted anticipa el consuelo con quien está al lado suyo, cuando usted procura su propio consuelo, cuando usted procura restaurar cosas del pasado, cuando usted busca esa dirección, usted está anticipando los valores del reino de Dios. Cuando usted se ocupa de su estado emocional, usted está anticipando los valores del reino de Dios. Hermanos, esto es importante entenderlo. Y esto es misión integral. Esto no es perder el tiempo, en el tiempo evangelístico. Forma parte de los valores del reino que ya ha venido. Amén. Esto es misión integral. Ahora, ¿cómo permanecemos siendo testigos de esta anticipación? Yo no sé cómo permanecer en un minuto hablando de esto, pero... Dos cosas puntuales. Primero, dependencia. Vamos a Mateo 5.3. Vamos a, a ir este, rápido para honrar el tiempo. La pregunta es, ¿cómo permanecer siendo testigos del anticipo del reino de Dios? ¿Bien? Punto número uno, dependencia. ¿Qué dice Mateo 5.3? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque, Hermanos, cuando usted cada mañana tiene una necesaria dependencia del Señor, nosotros permanecemos en esta conciencia de la misión integral. Dependemos siempre del Señor. Bien. Luego, valor. Les leo Efesios 6, 19. Dice, oren también por mí, dice Pablo, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. ¡Qué maravilla! Y esta presentación va a quedar. Se requiere valor de lo alto para oponerse, mis hermanos, y denunciar corazones injustos, desiguales, violentos, corruptos. Se necesita valor. Por eso es que es algo importante. Y así podemos resumir esta primera parte. La instauración de su reino en un mundo de pecado por medio de Cristo y en colaboración con su iglesia. Esto es la implicancia del plan redentor de Dios. La instauración de su reino en colaboración con su iglesia. Esto es muy importante, ¿verdad? La salvación forma parte de este plan de restauración de todas las cosas porque es la entrada al reino que ya vino. Y último punto. Salvos en Cristo, ya lo hemos hablado, somos capacitados para anticipar, verbo clave, en nuestros contextos los valores del reino. Y así somos sal y luz en esta sociedad. Terminábamos la primera parte con Efesios 6.19, 19, les leo. Eh, Pablo oraba, decía que or, oraran por él, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer. Con denuedo, sí, con, con valor, con firmeza, el misterio del Evangelio. Eh, esto eh, era la colilla que nos quedaba porque se necesita de verdad mucho valor para poder, por ejemplo, denunciar la, denunciar la injusticia, la carga emocional que eso significa. Por eso es que hablamos de que un principio fundamental es la dependencia en todo al Señor. Donde nosotros tenemos, por ejemplo, el valor para la denuncia ante la injusticia? las fuerzas que nosotros recibimos del Señor. Esto para que nos quede pues claro en este estudio. En esa segunda parte, si hemos hemos concientizado, empezando a concientizar lo que es la dimensión de la misión integral, la pregunta es bueno y qué ha pasado, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con, con esto a lo largo de la historia? Por supuesto haremos un un resumen muy 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 puntual a qué se debió en algunos puntos el abandono. Llamémosle el compromiso social, que ya la palabra, vamos a ver cómo empezó a verse como medio sospechosa, ¿verdad? Compromiso social. Hemos dicho que la misión de Dios implica la restauración de todas las cosas, de todas las relaciones del ser humano. Dios con el ser humano, el ser humano consigo mismo, con su prójimo y con la creación, ¿verdad? Básicamente. Y sí, la creación estamos hablando de una conciencia ecológica. Eso estamos hablando, entre otras cosas, ¿verdad? Y es importante aclarar unas cosas fundamentales. La iglesia no es el reino, ¿verdad? La iglesia no es el reino, ni está llamado, llamada a establecerlo. Vean que con, intencionalmente he puesto estos verbos, sino a anticiparlo. La iglesia no establece el reino de Dios, sino que lo anticipa por eso es que la necesidad de estar ahondando en el verbo anticipar y lo que anticipa es lo que será la convivencia de un pueblo redimido habitando en cielo y tierra nueva eso es lo que nosotros anticipamos como iglesia ahora qué pasó con esto a principios por ejemplo del siglo XX entre otras cosas hubo empezó a gestarse un rechazo del evangelio social porque un teólogo en ese tiempo muy influyente, de apellido Rosenbusch predicaba que el Evangelio se trataba de transformar las estructuras sociales. Vamos a ver aquí, eh, hay que mirar con mucho detalle, con mucho cuidado, dónde estuvo el problema de, de, eh, de esa postura. Él hablaba porque él había vivido, había vivido pobreza extrema en sí mismo, estaba envuelto en muchas injusticias, entonces él estaba en boga en las ideas comunistas, por cierto, un, un, un cambio, ah, claro, hoy, hoy vemos nosotros el comunismo de una manera, estamos hablando de principios de siglo, que era una solución, era una propuesta social. Él hablaba y proponía lograr que la sociedad llegara a ser el reino de Dios. Por eso les digo que es un, es un punto muy importante para entenderlo. Que la sociedad llegara a ser en sí misma el reino de Dios. Como era de esperarse, ya las palabras, por ejemplo, evangelio social, conciencia social, eh, acción social, por supuesto, a lo largo del tiempo empezaron a caer en sospechas, ¿verdad? Porque tenía alguna relación, mira, ¿será que este tipo de creyente lo que está hablando es establecer el reino aquí? ¿Verdad? está estableciendo cambiar estructuras sociales no 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 esto debe estar mal además a principios del siglo también se gestan las dos guerras mundiales y qué pasa la, la humanidad y la sociedad simplemente parían, parecían irreformables no había ningún futuro ya además se promocionaron bibles de estudio y literatura teológica con un evangelio de relación individual con dios es decir a partir de la segunda guerra mundial el campo misionero empezó a llenarse de este tipo digamos de propuesta ahora después de lo vivido de una sociedad irreformable la prioridad la prioridad estará en la relación de ser salvos para ir al cielo por ejemplo ese va a ser el peso punto si nosotros logramos esto no es necesario atender lo demás estamos hablando y así, ¿verdad? Es como, les estoy dando como una pequeña muestra, por supuesto por el tiempo, de unas posibles causas de la pérdida de la conciencia en la misión integral, que antes era muy natural, por cierto, ¿verdad? Antes era muy natural. Ahora, ¿por qué entonces ocuparse de la primera relación, Dios-Humanidad? ¿Por qué? Porque este mundo irá en retroceso hasta la venida de Jesucristo para qué? Ahora, ciertamente así es. Así es, eso fue lo que dijo Jesucristo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24,12, Marcos 14, 7 dice, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. De hecho, eh, eh, vean ustedes Deuteronomio 15, 11, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. ¿Que la maldad está aumentando? Por supuesto que sí, mis hermanos. La misión integral no es, otra vez, procurar que las cosas vayan mejor hasta la venida de Jesucristo. Ese es el error de concepto. Las cosas van peor. La maldad crece en la tierra. Y por tal razón... Con más urgencia tenemos que anticipar los valores del reino de Dios. Precisamente por eso. Por las, las cosas están mal. Cada vez más mal. Precisamente por eso. Porque se pierde toda esperanza. Después de guerras y después de, de muchísimas cosas. Con respecto a hacer luz, recuerden que Jesucristo dijo dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos verdad Nos lo dejó en mateo 5 16 dejen que sus buenas acciones brillen a vista de todos somos llamados a ser luz y cuando mayor sea la oscuridad más necesario sea que nosotros seamos luz seamos sal en la tierra el resultado de una fe individual si sí entienden lo que decimos una fe individual no recuerden que se restauran todas las cosas recuerden los cuatro principios mi relación con dios conmigo mismo con el prójimo y con la creación de dios por cierto verdad si yo enfatizo lo primero estoy hablando de una fe individual sin ver lo anterior ahora el resultado no es un nuevo tipo de misión, mis hermanos, que sacamos de la Biblia. Es una nueva conciencia evangélica que es otra cosa. Donde toda opción orientada a lograr el cambio social y político, como anticipo del reino, era contraria al espíritu del verdadero evangelio. Hasta la palabra política ya cae en sospecha. Vamos a referirnos un poquito al respecto, por el tiempo que tenemos. No ha cambiado el plan restaurador de Dios en Cristo como lo vimos en Efesios. No ha cambiado, mis hermanos, porque la palabra es eterna. Lo que ha cambiado es la conciencia del creyente, que es otra cosa. La manera de entender la misión. Anticipando la restauración solamente en la relación Dios-ser humano. Eso es lo que ha pasado. Sí se anticipa, pero solamente desde un punto. Entonces, si yo estoy procurando una evangelización Dios-Humanidad y, inclusivamente, veo como sospechoso que un creyente necesita restauración de sí mismo, lo que hemos llamado muchas veces asuntos pendientes, esa nueva conciencia es sospechosa. Ese es el problema de no entender la misión integral. Enfatizar uno de los puntos. Por ejemplo, el ministerio levanta, como conocen, ¿verdad? Estaría muy incompleto si nosotros procuramos, por ejemplo, la restauración consigo mismo, con el prójimo, sin la primera y elemental restauración, que es predicarle el Evangelio a esa persona. Estaremos incompletos, estaremos equivocados. Procurar la salvación de la persona y enviar una víctima con el victimario a la casa, también nos equivocaríamos. Ese es el punto que estamos hablando acá equilibrio, balance porque Dios ha restaurado todas las cosas por eso y, y hago otra vez el énfasis de hecho personas que sin saberlo porque la Biblia también le llama Dios le llama mis siervos a personas que ni siquiera tienen conocimiento del Señor le llama a mis siervos porque son personas que están procurando los valores del reino por ejemplo los profesionales en la salud eh, mental, por ejemplo un ejemplo que se, que se me ocurre en este momento están procurando la sanidad mental de la persona ¿es un valor del reino? por supuesto que sí restauración con uno mismo por ejemplo es claro que nosotros no somos salvos haciendo muy buenas obras sociales ¿ok? es claro, ¿no? lo hacemos porque somos salvos como dice Efesios 2.10 y como dice Mateo 5.6, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Mis hermanos, cuando yo leía esto, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, dichosos porque en ese corazón se ha anticipado el reino de Dios que viene. Así yo lo entiendo. Dichosos porque en ese corazón ya tiene la conciencia del reino. ¿Verdad? Y veamos nosotros lo nefasto que sería pensar que un mensaje como eso no es dado a la iglesia, por ejemplo. Ahora, el llamado no es adoptar, mis, mis hermanos, a partir de ahora, una figura tipo justiciero, ¿verdad? Muy bien, vamos con la justicia, etcétera, ¿no? Sino utilizando los recursos anticipatorios del reino de Dios. Por ejemplo, nosotros no somos llamados a procurar justicia propia, ¿verdad? Sino que tenemos una estructura, porque Dios tiene un orden, una manera de hacer las cosas. Y cuando, habla, cuando Pablo habla, por ejemplo, en Romanos 12, de mía de la venganza, en el 13, pues si, lo vemos, si lo leemos como tiene que ser, como una carta continua, el Señor está hablando de las autoridades civiles, por ejemplo. Entonces, mía la venganza, por un lado, y por otro lado, está hablando de, las, de los magistrados de justicia de ese momento. Magistrados que estaban, y Pablo les llama, los siervos del Señor, le dice. Independientemente que, digamos, en nuestro contexto, fueran creyentes o no. Porque son siervos de los valores del reino de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿y si los magistrados son corruptos? Por ejemplo, por eso es que necesitamos diputados, abogados, jueces, magistrados, creyentes, con los valores del reino, insertados allí. Precisamente por eso. Que hagan misión allí. No es que la iglesia va a ser un partido político y vamos a cambiar la sociedad. Ese fue el, el error de Bush. Ese es el error, no es eso. Partido político del lugar, voten por nosotros. Eso no es el punto. ¿Verdad? Yo no sé quién será el presidente aquí, pero... <risa> Bueno, no es el punto. Pero, ¿qué pasa? Imagínense la falta de conciencia cuando, por ejemplo, un creyente de acá diga, me estoy preparando, por ejemplo, en derecho para ser juez. Hermano, pero, o sea, que esto es una iglesia misionera. ¿Ven el punto? Necesitamos personas que anticipen los valores del reino de Dios insertos en todas las vocaciones de la sociedad independientemente si la iglesia lo entiende o no es que son los propósitos del reino que ha venido ¿cómo vivir la misión integral? ¿cómo vivir la misión integral? tres puntos para finalizar mis hermanos, si nosotros no sabemos mirar la necesidad si nosotros no tenemos ese ejercicio de la compasión y si nosotros no aprendemos a atender esas necesidades puntuales, como hemos leído un montón de veces de Santiago, ante una necesidad no es solamente orar por la persona y decir, mira, que te vaya muy bien, y la persona se va, por ejemplo, con hambre. Y no se le procura algo específico, lo que esté en nuestras manos. ¿Bien? Entonces no se vive la misión integral. Por eso es que el primer punto que se ha puesto acá es mirando, compadeciéndonos y atendiendo. Esas palabras son del Señor Jesucristo. Siento compasión de esta gente porque ya llevan tres días conmigo y no tienen nada que comer. Si los despido de sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Hermanos, en medio de, de, de otras lecturas, pero yo creo que aquí está muy claro, ¿verdad?, ¿Cómo vivir la misión integral? Siento compasión. Si nosotros, primero, no vemos las necesidades, primero. Y, y recuerdan la parábola de los que pasaban con una persona en necesidad. ¿Se acuerdan? Claro, yo puedo ver. Mira, esta persona está en el suelo, fue atacada por uno de los ladrones. Y, igual puedo seguir caminando. Se compadece. Bueno, me puedo compadecer. Pobre tipo, ¿verdad? Pero es que la historia termina con la persona haciendo algo proactivamente por esa persona. Esto es vivir la misión integral. Si mis hermanos en la línea de levanta, por ejemplo, usted está escuchando que su vecina está siendo maltratada o su vecino, un niño está siendo maltratado, una mascota está siendo maltratada, es que nosotros vamos y hacemos algo con una denuncia, ¿por qué? Para cambiar toda la sociedad de guito, para que ninguna persona maltrate a otra. No, porque con esa denuncia yo anticipo los valores del reino de Dios. Y por eso antes de esto yo, por eso una de las características es pedir valor de nuevo. Dame de nuevo para levantar la voz por los que no tienen voz, por los necesitados necesito valentía y firmeza para decir no, en mi casa se procuran los valores del reino de Dios se anticipan los valores del reino de Dios dame valentía Señor porque tal vez cargar con los males de otro como pasó en esta parábola que, que estamos hablando requiere de mucho esfuerzo, mucha cosa pero recordemos que nosotros estamos siendo capacitados en el Señor para esto No en nuestra fuerza necesariamente ¿verdad? Así se vive entonces uno de los puntos de la misión integral. Ahora, punto dos, priorizando las necesidades atencionales del Evangelio. Bien que el pastor dijo una palabra clave cuando nos estaba hablando al principio, ¿verdad? Estaba hablando de la necesidad primaria de la evangelización. Vivir la misión integral significa... Priorizar las necesidades atencionales. La primera prioridad es la familia propia, mis hermanos. Luego, el servicio se extiende a la familia de Dios. Y la prioridad terciaria es el mundo fuera de la familia de Dios. Esto dentro de lo que entendemos como misión integral. Priorizar eh, las necesidades. Pablo va a decir, el que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mis hermanos, a la luz de lo que hemos hablado, ¿es necesario atender la, la necesidad emocional de las personas? Ok, ¿cuál debe ser la prioridad entonces para nosotros? Por ejemplo, como papás. Darme cuenta si yo estoy atendiendo emocionalmente a mis hijos o mis hijas, en mi labor ministerial o vocacional o como sea como sea esa es la prioridad del reino así que nuestro primer campo misionero ¿cuál es? la familia porque de este campo misionero brota la buena semilla para que se esparza por el mundo y de hecho nuestra, nuestra primera Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén, luego Judea, Samaria, hasta el último de la tierra entonces activismo ministeriales que llevan a una sensación de abandono emocional y físico de nuestro cónyuge o hijos, mis hermanos, para mí son una desgracia. Disculpen la palabra, pero es así, como al menos como yo lo puedo ver. Hay prioridades en la misión integral y Dios no se equivoca. Sobre un, una relación matrimonial firme, se construye una familia firme, se construye una actividad ministerial firme, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que queramos. Entonces, ¿cómo se vive la misión integral? Priorizando las necesidades. Las necesidades. ¿Verdad? Y lo último. Que esto este, se va a... Digamos que se va, o, o se podría enfatizar para, para la, la próxima semana. Tomando Proverbios 11.10 Como una consecuencia de nuestra nueva vida en Cristo En el bien de los justos, la ciudad se alegra Hermanos, este proverbio es tan, tan importante En medio de muchas cosas importantes Que vale la pena que se profundice durante el próximo estudio ¿Cómo vivimos la misión integral? Cuando usted y yo aplicamos este proverbio en el área que sea en el bien de los justos, la ciudad se alegra. Es decir, cuando el justo es prosperado y comparte desde cualquier área. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate. Desde cualquier área. Por ejemplo, justicia. Por ejemplo, mis hermanos, si usted ha sido consolado o consolada en cualquier área de su vida. Usted ha sido prosperado o prosperada con la consolación desde cualquier área de su vida. Y cuando usted procura esa consolación a otros, la ciudad se alegra. Porque somos llamados a ser una luz, no que se esconde debajo de esta mesa, sino que se ponga en alto para brillar. Y si ha sido prosperado económicamente, entonces, ¿qué necesita ver? Ver la necesidad de otra persona pasar esa miseria por su corazón, que es lo que significa ser misericordioso, y hacer algo al respecto. Algo al respecto. Y así nosotros, hermanos, vivimos lo que es la misión integral, al menos en esos tres puntos. Muy bien. Sé que es una, simplemente una introducción de un tema profundo, apasionante, pero como siempre decimos, que esto sea un desafío, un nuevo desafío para cada uno de nosotros. Y me gusta mucho hablar de esa palabra. Si usted y yo no salimos desafiados acá, lo único que padecemos acá es calor. <risa> Tenemos que salir desafiados, que se nos mueva el piso y decir, bien, he entendido esto, este Evangelio amplio, y cómo puedo vivir la misión integral.